0: Ja, ich heiße euch wieder ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wo auch immer ihr seid und diese Predigt hören oder ansehen werdet. Immer wieder, ich hatte das in, den letzten, ja, in meinen letzten Predigten immer wieder gesagt, was für ein Vorrecht das ist, dass Gott uns durch eine Predigt die Möglichkeit schenkt, in sein Herz zu schauen und wahrzunehmen, was er für unser Leben beabsichtigt. Und äh, deswegen ist es mir nochmal ein Anliegen, einmal kurz durch meine beiden letzten Predigten zu gehen und um einfach zu sehen, also wo Gott uns gerade so führt und wie Gott uns gerade führt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich äh, gesagt habe, dass unsere Bestimmung, ja, das Ausleben unserer Bestimmung, nicht damit startet, dass wir verzweifelt eine Gabe in uns suchen, ein Talent in uns suchen und dann äh, damit äh, irgendwie also Gott sozusagen dienen und haben wir endlich was, was uns ausmacht und was uns bestimmt. Das ist nicht der Start, wenn wir über eine Bestimmung nachdenken, über die Gott für unser Leben nachgedacht hat, sondern es fängt alles damit an, dass du befähigt worden bist, Gott anzubeten. Eine Beziehung mit Gott zu leben ja? und äh, durch, durch diese Anbetung oder durch diesen Lobpreis äh, schaust du direkt in das Herz Gottes. Du schaust direkt in das Herz Gottes und das Erste, was du wahrnimmst, ist, wie sehr Gott dich liebt. Wie sehr Gott dich liebt und was er von, von Anfang an auf seinem Herzen hatte für dein Leben. Und äh, das befähigt dich zu dieser gesunden Selbstliebe, das habe ich immer wieder gesagt, ja, zu einer gesunden Selbstliebe. Und die ist notwendig, weil Gott ein Ziel hat mit deinem Leben, nämlich, dass du den Nächsten liebst wie dich selber. Und dann haben wir darüber gesprochen, ähm, dass, äh, dass dich, äh, also diese Nächstenliebe automatisch in eine Gemeinschaft führt. Und diese Gemeinschaft äh, nennt die Bibel Kirche oder Gemeinde. Und wie auch immer dein Konzept, von Gemeinde ist. Gemeinschaft zu leben ist die Konsequenz deiner Begegnung mit Gott. Und dann haben wir, und dann haben wir gehört, dass wir Verantwortung dafür tragen, ähm, ja, was wir sehen, äh, was, äh, für, für das, was wir sehen, was Gott uns anvertraut hat. Wir nennen das auch geistliches, für geistliches Wachstum sorgen. Ja? Und geistliches Wachstum in unserem Leben bedeutet nicht, dass wir an frommen Wissen zunehmen, ja, dass wir immer mehr wissen, sondern eigentlich bedeutet das äh, so in der, in, der, in der Tiefe, dass äh, unser geistlicher Wachstum zu einem göttlichen Charakter führt. Warum ist das notwendig? Weil Gott sich immer noch durch unser Leben dieser Welt zeigen möchte. Ja? Also deine Begegnung mit Gott, dein Wissen über Gott, ja, äh, dein Wissen über Gott, äh, das ja zunimmt, äh, führt dazu, dass dein, dein Charakter immer dem ähnlicher wird, was Gott sich auf seinem Herzen vorgestellt hat. Ähm, nun, Gott möchte sich also mit allen seinen Facetten, allen Facetten seines Wesenzuges, seines Charakters dieser Welt zeigen. Und davon ist zum Beispiel, äh, ein Wesenzug ist zum Beispiel Güte. Was versteht man unter Güte? Unter Güte versteht man, das habe ich hier aus dem Internet mal rauskopiert, glaube ich, Wikipedia, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende, nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Hammer. Das ist also die Tiefe von Güte, ja. So haben wir uns also letzte Woche dann anhand dessen, was Jesus über sich selber zum Ausdruck gebracht hatte. Ja, wir haben nur die uns Verse angeschaut, wo Jesus über sich selber etwas zum Ausdruck bringt. Also auf jeden Fall haben wir uns angeschaut, dass das, was Jesus über sich gesagt hat, die Wesenszüge Gottes äh, äh, beschreiben. So haben wir, gehört, das haben wir gehört, wir haben gehört, Jesus war sich seiner Identität bewusst. Wir haben gehört, dass Jesus nicht seine Bestimmung gesucht hat, sondern sie gelebt hat. Wir haben gehört, dass er sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst war und dass seine Sprache Hoffnung und Leben hervorgebracht haben. Er war nicht davon getrieben, allen alles recht zu machen. Er verließ sich nicht äh, ausschließlich aus seine, auf seiner eigenen Kraft, sondern lebte aus der Kraft Gottes heraus. Er war in der Lage zu vergeben und darüber hinaus seine Feinde zu lieben. Er lebte, um anderen zu dienen und war sich, und das war der letzte Punkt in meiner Predigt, er war sich seiner Autorität bewusst. So, und wenn ich das alles, was wir jetzt hier in Kürze nochmal gehört haben, als ein, ein von mir zu erfüllendes Anforderungsprofil sehen würde, ja, dann würde ich zusammenbrechen. Ich muss kapitulieren. Das ist zu viel. Ja, das schaffe ich aus meinem eigenen Können auf gar keinen Fall. Und ich habe ja gerade von der Güte Gottes gesprochen, ja. Ich habe uns diese Güte Gottes vor Augen geführt. Aber ich, ich irgendwie, als ich das so ein bisschen vorbereitet hatte, für heute auch nochmal wahrgenommen, der tiefste Ausdruck der Güte Gottes ist der, dass er uns durch seinen Geist befähigt hat, ihm immer ähnlicher zu werden. Und da, damit nimmt er alle Anstrengungen, irgendetwas erreichen zu müssen, damit nimmt er alle Anstrengungen von uns aus eigener Kraft aus eigener Kraft all diese Charaktereigenschaften von Jesus äh, äh, irgendwie aus, aus, auszuleben. Und was ich aber wahrnehme, ist Folgendes, dass, äh, und das, das könnte ich, durch, könnte ich schon, sehe schon im Alten Testament, und das zieht sich durch die ganze Bibel, dass äh, Gott seine Kinder immer wieder bittet, nimm doch bitte eine neue Denkweise ein. Nimm doch bitte eine, oder ändere deine Denkweise und zwar in die Richtung, was ich über dich denke. Ja, sprich über dich so, wie ich über dein Leben spreche. Ähm, so sagt der Paulus, ein Apostel des Neuen Testaments, deshalb auch zu Recht, ähm, dass Christus in uns, und darum geht es, dass Christus in uns die Hoffnung ist. Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. So, lass uns mal einen, einen Moment so in den Himmel schauen, und da sehen wir Folgendes, dass der Himmel erfüllt ist mit Hoffnung für diese Erde. Ja, der Himmel ist erfüllt für Hoff mit Hoffnung für diese Erde. Was auch immer du gerade auf dieser Erde siehst und wahrnimmst und sagst, oh Mann, was ist nur los? Der Himmel bleibt mit Hoffnung erfüllt. Warum? Weil Christus in dir ist. Und damit müssen wir nochmal wirklich gut wahrnehmen, dass nicht, ich bin die Hoffnung für diese Welt, sondern Christus in mir ist die Hoffnung für diese Welt. Und je mehr ich diesen Christus in mir ja, durch mein Leben wirken lasse, desto mehr wird diese Welt berührt werden von der Größe Gottes. So, und ohne diese Hoffnung, Christus in mir, ohne diese Hoffnung, Christus in mir, läuft alles in eine falsche Richtung, alles komplett. Und deswegen habe ich mir so Gedanken gemacht, was ist Hoffnung? Was ist eigentlich Hoffnung? Was ist eigentlich Hoffnung? Und was ich ein Stück weit wahrnehme, so, ja, dass, dass für viele Hoffnung eigentlich eher so Wunschdenken gleichkommt. Wenn wir aber, wie wir gerade wahrgenommen haben, Christus in uns die Hoffnung ist, dann hat Hoffnung nichts mit Wunschdenken zu tun und hat aber auch nichts mit Optimismus zu tun. Nun, ich äh, will das mal so sagen, der Optimismus, der redet sich ein, dass alles gut wird, obwohl nichts gut ist. Und äh, deshalb nimmt man manchmal wahr, dass der Optimismus schon mal den Bezug zur Realität verliert. Und, und immer wieder ja, stellt sich heraus, dass äh, der Optimismus äh, zu oft alles durch eine rosarote Brille sieht. Und um das mal von vornherein klar, äh, klarzustellen, äh, also Optimist zu sein ist besser als Pessimist zu sein. mit ja? anderen Worten, alles negativ zu sehen, alles negativ zu sprechen, in die Zukunft alles Negative wahrzunehmen, das ist natürlich äh, überhaupt gar nicht gut. Aber was mir wichtig zu sagen ist, ist, dass Optimismus diese Welt weder retten noch nachhaltig verändern wird. Okay? so ich sehe, ich sehe drei Arten von Hoffnung, ähm, die ich mir so angeschaut habe. Nämlich einmal eine Hoffnung, die sich äh, eigentlich eher etwas wünscht. Dann eine Hoffnung, die aufgrund einer Erwartungshaltung kommt. Und dann gibt es die sichere und feste Hoffnung. Und Hoffnung haben ist ja grundsätzlich gut. Nur die große Frage ist ja immer, Also nur auf welche Hoffnung setze ich jetzt mein Leben? Also die, die Hoffnung, die auf Wünsche basiert, ist die Hoffnung, von denen, habe ich gerade schon gesagt, die meisten sprechen. Oder so ein Beispiel, man kommt zu spät zu einem Treffen, ist doch unterwegs und hofft, dass man eine grüne Welle erwischt. Ja, das, ja, man sagt, dass man hofft, aber eigentlich wünscht man sich, dass die Ampeln entgegen einer künstlichen Intelligenz, ja, die, die, durch die sie ja gesteuert werden, irgendwie aus dem Takt geraten. Also man hofft. Ja, aber eigentlich ist es ein Wünschen. Man wünscht sich da etwas. Ja? So Menschen, die Lotto spielen, sagen auch, sie hoffen, dass diesmal ihr Los auf jeden Fall gewinnen wird. Das ist keine Hoffnung. Das ist Wunschdenken. Wunschdenken. Auf diese Art Hoffnung kann man sein Leben nicht bauen. Ja? Das, da kommt nach und nach irgendwelche Enttäuschungen und äh, ja, genau. Diese zweite Art äh, der Hoffnung, habe ich gerade gesagt, ist so die Hoffnung, die etwas erwartet. Das ist schon etwas stärker, ja. Da hat man eine Grundlage für, warum man etwas erwartet. Ähm, also, dieses Jahr haben, haben wir das erste Mal Tomatenpflanzen in unser Hochbeet gepflanzt, ja. Wir hatten die Hoffnung auf eine Tomatenernte. So, es gab eine Grundlage für diese Hoffnung. Die Pflanze, der Ort und für die, die es nicht hören wollen oder hören wollen, der Klimawandel, ja. Okay, also mit anderen Worten, ich habe nicht vor dem Hochbeet gestanden und aufgrund einer Hoffnung in mir, weil ich irgendwo einen Tomatensalat gesehen habe, die ganze Zeit Tomaten hervorproklamiert. Das hat nicht, hätte nicht funktioniert. Okay, so. Äh, mit anderen Worten, da war eine Grundlage für meine Hoffnung. Und was wir, was wir ja auch wissen, wenn eine Frau schwanger ist und ihr Kind erwartet, dann sagen wir ja auch, dass sie guter Hoffnung ist. Aber das, was wir dramatischerweise auch wissen, ist, dass sich auch erwartende Hoffnungen nicht immer erfüllen. So Frauen, die eine Fehlgeburt äh, erlebt und erlitten haben, waren erfüllt mit einer Hoffnung, die aber aus irgendwelchen Gründen sich nicht erfüllt hat. So deshalb spricht die Bibel auch von einer Hoffnung, die in deinem Leben ist, mit der du dein Leben, also die Bibel spricht von einer Hoffnung, die in deinem Leben ist, ja, die wirklich in deinem Leben verankert ist. So, auf der du mit absoluter Sicherheit bauen kannst. Also diese, diese Art Hoffnung bietet deiner Seele einen sicheren Anker. Und es ist eben keine Hoffnung, die sich etwas wünscht oder nur erwartet, sondern eine berechtigte Hoffnung, aufgrund dessen du deine Entscheidungen treffen kannst und aller Hoffnungslosigkeit dieser Welt ein berechtigtes, aber ich weiß es besser, entgegenschleudern kannst. Das ist die Hoffnung. So, und diese Art von Hoffnung schenkt deinem Leben, wo auch immer du bist, Zuversicht und eine Gewissheit. Deshalb kannst du weiterleben. Deshalb kannst du weitergehen. Deshalb kannst du genauso reden, wie du gerade redest über irgendeine Situation, die für andere völlig hoffnungslos ist. Deshalb sagt er, Derjenige, Der Autor, der den Hebräerbrief geschrieben hat im Neuen Testament, folgendes, Hebräer 11, Vers 1 und wahrscheinlich kennen die meisten von euch diesen Vers, da heißt es nämlich, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf was? Ja, auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja? Glaube und Hoffnung gehören in der Bibel zusammen. Und äh, vielleicht habt ihr, ja, die meisten haben das schon gehört, dass es in der Bibel äh, ein Lied auf die Liebe gibt. Das sogenannte hohe Lied der Liebe. Das steht im 1. Korinther 13, ist der berühmte, das berühmte Hochzeitskapitel. So, und am Ende dieses Kapitels oder dieses Liedes, da äh, äh, wird, äh, wird von den größten Werten gesprochen, die der Himmel dem Menschen anbietet. Und da heißt es folgendermaßen: in 1. Korinther 13, 13. Äh, was für immer bleibt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Ja. Und lass uns mal ganz kurz auch hier die Reihenfolge anschauen. Ja, es ist nicht zufällig in der Bibel. Glaube, Hoffnung, Liebe. Mein Glaube führt mich in die Beziehung mit dem Vater selber. Das ist genau das, was wir gerade wieder mal am Anfang gehört hatten, dieser Predigt. Ja, ja. Mein Glaube führt mich zunächst einmal in die Beziehung mit dem Vater selber, mit Gott selber. Und sobald ich diese Beziehung lebe, sobald ich diese Beziehung lebe, erfüllt sich mein Leben mit Hoffnung. Warum? Weil ich Gottes Welt sehen kann, weil ich seine Absichten und seine Möglichkeiten kennenlerne. Und jetzt, weil ich sie kennenlerne, weil ich sie gesehen habe, ja, weil, weil, weil Gott zu mir reden konnte, Jetzt bin ich befähigt, das zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Jetzt habe ich ein berechtigtes Aber, ja, das unbedingt diese gefallene Welt hören muss. Jetzt hat meine Hoffnung eine gesicherte Grundlage. Und jetzt ist es doch kein Wunder, dass plötzlich mein Leben mit Liebe erfüllt ist. Es ist mit Liebe erfüllt. Liebe für Gott. Liebe für mich, Liebe für den Nächsten, weil ich in allen Situationen etwas Hoffnungsvolles wahrnehmen kann, was Gott auf seinem Herzen hat. So, bis ihr, ich habe heute Morgen ich heute noch mal durchgegangen bin, habe ich noch mal ganz kurz über dieses, dieses Gebet von Jesus nachgedacht ähm, in Johannes 17. Und da sagt er so, er sagt zu seinem Vater, er betet für, für dich und für mich und dann sagt er so, ich, ich bete für Sie und ich, ich in Ihnen und du in mir. Ja, ich, 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 ich bin in Ihnen. Ja, Christus in uns und Gott ist in Jesus. Und, und dann sagt er: So sollen Sie zur völligen Einheit gelangen. Warum? 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 soll das passieren? Naja, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ja. so in in diesem in Christus sein. Gott in uns ist so eine Hoffnung, so eine Hoffnung für diese Welt. Dafür hat Gott alles gegeben. Er hat seinen Sohn gesandt, damit das stattfinden kann. Er liebt diese Welt. Er liebt die Menschen dieser Welt. Und wenn wir vielleicht fassungslos auf das schauen, was wo auch immer gerade passiert, denke ich, dass in dem Herz Gottes eine Traurigkeit und eine Hoffnung zugleich sind. Traurigkeit, weil Menschen in eine Richtung gehen, die er nie beabsichtigt hat, aber eine Hoffnung, dass du mit deinem Leben diesen Menschen begegnest. Dass Christus in dir diesen Menschen begegnen wird. Ich hätte gerade ja schon gesagt, dass diese Hoffnung für dein Leben ein Anker für deine Seele ist. Und diese Aussage macht auch der Schreiber des Hebräerbriefs, er sagt in Hebräer 6, Vers 18, diese Hoffnung, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Meine Seele in all dem, was wir erleben, braucht einen festen und sicheren Anker. Und dieser Anker reicht hinein ins Innere hinter den Vorhang, heißt es hier im Hebräertext. Und das bedeutet, dieser Anker reicht in die Gegenwart Gottes. Ich könnte das alles noch ein bisschen genauer erklären, will das aber heute Morgen nicht tun. Ja, ja, ja. es bedeutet, dass dieser Anker, dieser, dieser Hoffnungsanker in der Gegenwart Gottes verankert ist. Nun, jetzt kann man nochmal fragen: Von welcher Hoffnung ist jetzt hier die Rede? Was ist die Grundlage für die Hoffnung, die deiner Seele ein Anker ist und gleichzeitig den sichersten Ankerplatz deines Lebens bietet? Nun, die, die Verse davor geben uns die Antwort und sie führen uns ähm, gleichzeitig in die Geschichte von Abraham ins Alte Testament, im Alten Testament. Was sah Gott? Gott sah einen Mann, der voller Glauben war. Und er, er spricht diesen Mann an, er spricht Abraham an und er sagt ihm, hör mal, ich gebe dir ein Leben, das über alle Maßen gesegnet sein wird. Und dieser Segen gilt nicht nur für dich, nicht nur für dein Leben, sondern durch dein Leben werden alle gesegnet, die glauben werden. Und er, er bezeichnet all diejenigen, die durch den Glauben, ja, durch den Glauben verbunden sein werden, ja, er nennt sie die Erben. Man erbt den Segen von diesem Abraham. Man erbt die Verheißung von dem, was Gott Abraham versprochen hat. Und ich unterstreiche diese Aussage mal nochmal, ich gehe nochmal ganz schnell in den Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 29, da heißt es, wenn ihr aber zu Christus gehört... Also wenn du zu Christus gehörst, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, wenn du glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz für dein Leben vollbracht hat, dich herausgezogen hat aus dieser gefallen Welt, gefallenen Welt und in sein Reich versetzt hat, ja, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ein Erbe muss nichts tun, der empfängt einfach. Und jetzt sagt der Autor des Hebräerbriefes nun Folgendes, dass Gott, dass Gott diese Verheißungen dem Abraham geschworen hat. Ja, das heißt sogar, dass Gott sich umschaute, gibt es irgendjemand hören, bei dem ich schwören kann? Nee, also sagt er, ich schwöre schwör bei mir selber. Ja. Und ich lese euch das mal vor, wie er das beschreibt, Hebräer 6, Vers 16 bis 18. Er sagt er folgendes, also Menschen schwören ja bei dem Hören, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Okay. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, also den Erben wollte er etwas beweisen, nicht Abraham. Er wollte dir etwas beweisen. Für dich hat Gott etwas getan zu diesem Zeitpunkt. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss, dass sein Entschluss, sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, also einmal durch die Zusage in Richtung Abraham, aber auch durch diesen Eid, ja, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben. Lest das nochmal vor. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben. Festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. So. da ist also eine Hoffnung in dem, was Gott äh, gesagt hat. Diese Hoffnung sagt er jetzt, Vers 19 haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Es ist also keine Hoffnung, die mit den Worten beginnt, was wäre wenn. Es ist keine Hoffnung, die auf einen Wunsch basiert, ich wünsche mir das. Es ist keine Hoffnung, die aufgrund eines Trugschlusses immer wieder verschoben wird und dein Leben immer mehr austrocknet. Ja, aber immer noch, da ist Hoffnung, aber wann kommt sie? Und ja, es ist also kein Trugschluss in dieser Hoffnung. Sondern die Hoffnung gründet sich in etwas, was Gott nicht kann. Jetzt bist du bestimmt gespannt, was kann Gott denn nicht? Das haben wir gerade gelesen. Was Gott nicht kann, ist Folgendes. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Es geht nicht. Und darum hat diese Hoffnung drei Eigenschaften. Sie ist stark und unveränderlich. Sie ist vertrauenswürdig, zuverlässig und sie ist glaubwürdig. Und drittens, sie ist ein Anker, der meiner Seele in allen Stürmen des Lebens Ruhe schenkt. Und sicherlich denken wir oft über unseren Glauben nach, wie wir unseren Glauben leben, ja, was ich glaube, aber denk doch mal über deine Hoffnung nach und warum du Hoffnung haben kannst. Und dieser, dieser Autor, ich nehme an, dass es Paulus ist, der nimmt mit Absicht dieses starke Bild eines Ankers, ja, Ein gesetzter Anker schenkt deinem Leben einen gesicherten Radius und bewahrt dich davor, nicht abzutriften, ja, und, um damit in irgendwelche unsicheren Gebiete Schaden zu leiden. Auf der anderen Seite stabilisiert ein Anker auch das Schiff im Sturm. Und dazu lese ich euch mal noch mal was aus Wikipedia vor, weil ich das so klasse beschrieben fand hier. Also ein Treibanker oder Seeanker werden eingesetzt, wenn der Seegang über ein für das Schiff erträgliches Maß hinausgeht und die Gefahr besteht, dass brechende Wellen das Schiff zum Kentern bringen könnten. Für alle hochseetauglichen Schiffe geht die echte Gefahr bei schwerem Wetter von den Wellen aus und nicht direkt vom Wind. Denn der Wind kann ein Schiff zwar flach aufs Wasser drücken, aber nie darüber hinaus. Nun, in der Praxis werden Treib- oder Seeanker bei Windstärken jenseits von sieben oder acht eingesetzt. So sorgen sie dafür, dass das Schiff immer mit Bug oder Heck zu den Wellen zeigt und so eine möglichst geringe Angriffsfläche für die Wassermassen bildet. Es ist allgemein bekannt, dass diese Taktik die größte Wahrscheinlichkeit bietet, den Sturm unbeschadet zu überstehen. So, wenn Menschen in einen Sturm geraten, fangen sie an, um sich zu schauen. Ja? Wo bekomme ich jetzt Sicherheiten für mein Leben? Und das, groß, das, größte Drama, das größte Drama ist, dass sie, dem, dass sie dem, der nicht lügen kann, er kann nicht lügen, nämlich Gott, nicht glauben, aber dem Vater der Lüge vertrauen sie ihr Leben an. Seinem Zeugnis, sein, seinen, seinem Zeugnis dass er ihnen ausstellt, schenken sie mehr Vertrauen als dem, der ihr Leben erschaffen hat und von dem es heißt, dass er sie vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Stattdessen vertrauen sie mehr demjenigen, der sie vor Grundlegung an verfolgt, um sie zu äh, zerstören. Wahre Hoffnung gründet sich aber auf Gottes Wort und seinen Zusagen für mein Leben. Wahre Hoffnung gründet sich auf Gottes Wort und seinen Zusagen für mein Leben. Wahre Hoffnung basiert nicht darauf, was ich fühle, sondern auf das, was Gott mir gesagt hat. Sie gründet sich nicht auf meiner Einbildung, sondern basiert auf Gottes Verpflichtungen, die er in Verheißungen über mein Leben ausgesprochen hat. Er hat geschworen, ich schwöre bei mir selber, dass du den Segen des Abrahams erleben sollst in deinem Leben. Und ich könnte eine Menge Zeugnis erleben von dem, das ich wirklich erlebe. Das Carmen und ich, meine Frau und ich, dass wir wirklich erleben, wie der Segen Gottes über unser Leben über alle Maßen ausgeschüttet ist. Und ich habe mal gehört, dass die Bibel von 7.000 Verheißungen für unser Leben spricht. Das musst du dir mal vorstellen. 7.000 Verheißungen, ja. Wie viele, Jahre, wie viele Jahre sind das, wenn du nur jeden Tag eine Verheißung über dein Leben anguckst? Da bist du ein paar Jahre zu Gange, ja. Voller Hoffnung. Voller Hoffnung kann dein Leben sein. Sichere Hoffnung gründet sich darin, dass Gott nicht lügen kann. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass größere Schiffe größere Anker benötigen. Und bevor du dir über die Größe deiner Lebensauswirkungen Gedanken machst, denk doch mal einen Moment darüber nach, wie groß dein Anker ist. Wie groß ist dein Anker? Was nämlich jeder von uns schon mal erlebt hat, sind genau diese Stürme im Leben. In den Finanzen, in den Beziehungen, in der Moral, in der Gesundheit und so weiter. Und in all den Stürmen, was meldet sich zuerst? Na, zuerst meldet sich die Seele. Sie ruft und schreit nach Ruhe, Sicherheit, Annahme, Geborgenheit, Anerkennung und so weiter und so weiter und Liebe sowieso. Ja? Aber der Ankerplatz in der Gegenwart des Vaters führt in die Ruhe, die diese Welt Dir nicht bieten kann. Keine Beziehung, kein Geld, kein Talent, nichts kann dir diese Ruhe bieten, wie die Gegenwart des Vaters, der dich liebt, vor Grundlegung dieser Welt. Aus dem Leben von Abraham lernen wir noch etwas über den Aspekt, äh, nämlich diesen Aspekt, wann erfüllt sich endlich die Verheißung in meinem Leben? Und ich könnte sehr, sehr viel jetzt über das Leben von Abraham sprechen und erklären, wie er sich da, wie er so durchgegangen ist durch all die Stationen seines Lebens, bis ähm, sich diese Verheißung erfüllt hat, nämlich einen Nachkommen zu haben und wie sich das weiterentwickelt hat. Aber das Neue Testament, das Neue Testament sagt über ihn folgendes aus, dass er nicht an den Aussagen die Gott über sein Leben gesprochen hat, gezweifelt hat, obwohl er tatsächlich Jahrzehnte warten musste. Sein Leben ist eine Demonstration davon, dass er wusste, dass Gott ihn niemals belügen würde. Und deshalb möchte ich meine Predigt heute mit einem Segen über uns schließen:
1: einen Segen,
0: der im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 16 und 17 steht. Und vielleicht können wir, ähm, ja, wenn du es wenn kannst, vielleicht kannst du einmal aufstehen dazu. Vielleicht ähm, kannst du dich jetzt einmal so richtig, so ganz bewusst auf diesen Segen einstellen, äh, der hier über dein und unser Leben ausgesprochen wird. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass wir das jetzt spüren und erleben dass wir in unserem, Innersten, in unserem Innersten zutiefst ermutigt sind. Weil du ein Gott bist, der nicht lügt. Und weil du ein Gott bist, der sich geschworen hat, dass alle seine Verheißungen für unser Leben, für unser leben eintreffen werden. Und ich danke dir, Vater, dass, obwohl wir in einer sehr unruhigen Zeit leben, einer Zeit mit vielen Fragen, mit vielen Herausforderungen, als diejenigen wahrgenommen werden, die voller Hoffnung sind, voller Frieden sind, dass diese Welt erkennt, der sicherste Ort ist deine Gegenwart. Amen. Ich wünsche euch mit diesen Worten. <lacht> ah die beständige Gegenwart Gottes und dass wir gemeinsam feiern, dass Gott geplant hat, zu gewinnen. Wenn du dein Leben vielleicht Jesus Christus noch nicht anvertraut hast, aber jetzt wahrnimmst, okay, das möchte ich gerne tun, ich möchte ähm, so dieses, diese Einheit mit Gott erleben, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Wir zeigen dir sehr gerne, wie du dein Leben mit Gott in Einklang bringen kannst. Eine gesegnete Woche.